0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castroves falando, esse é Bom Dia, o ESEM, podcast direcionado aos clientes da Ebene Securities, de dia 19 de agosto de 2020, quarta-feira, vamos lá falar um pouco sobre o que, que movimentos os mercados. Começando por ontem, onde o S&P atingiu o recorde histórico na terça-feira, S&P voltando aí às máximas, coroando a incrível recuperação né, desde março, desde a mínima do dia 23 de março, O S&P subiu aí 54%. Grande parte desse rally, obviamente, foi liderado pelas gigantes de tecnologia desde então. Né? As ações da Amazon no ano sobem 79%, Netflix 52%, Apple 34%, Microsoft 57%, Facebook 27% e Google 16%. Bom, eh, ontem também não foi muito diferente. A, a Amazon acabou puxando e aí ajudando eh, os índices, especialmente o S&P e o Nasdaq, a subirem. A Amazon subiu 4%, Google 2,6%. E o S&P fechou com uma alta de 0,23. É, o Nasdaq 0,73 de alta e o Dow Jones 0,24 de queda. E aí entre os setores a gente já consegue imaginar que os destaques foram o setor de tecnologia e na contramão a setores mais tradicionais. De fato, é, a gente teve o setor de tecnologia, o XLK subindo 0,38%. É, como eu comentei, a Amazon e a Apple puxando aí o Nasdaq e o S&P. Fora isso, também destaques aí para Tesla subindo 2,8%. É, a gente também teve o setor de consumo indo muito bem, o XLY, que é um, um, um ETF que foca no consumo, aquele mais cíclico, normalmente produtos de maior valor agregado. É, o XLY subindo 0,62% e o XLP, que é do consumo já não tão cíclico assim, ou seja, que independentemente do ciclo econômico a gente vai continuar consumindo. É, o XLP subindo 0,4%. E aí em termos de destaques de empresas, né, a gente teve as chinesas JD subindo 5% e a Pinduoduo PDD subindo 2,7%. Mais atreladas aí a esse consumo cíclico. Né? A gente teve também a Constellation Brands, a famosa empresa de cervejas, Subindo o uh, código dela, STZ, subindo 2.6%, e a Budweiser subindo 1.9%. BUD é o código dela. Na ponta oposta, o segmento de bancos sofreu, com o KRE, Bancos Regionais caindo 3% e o KBE, Bancos em Geral, caindo 2,5%. Queda de 1.4 para o Deep Morgan, 3,24% para o Westpac, que é o WBK. É 2.95 para a PNC, Financial Corporation, que é uh, código PNC uh, 4.3 de queda para o KB, Financial Group, código é o KB Esses é alguns destaques é, do dia de ontem Ontem também o dólar fechou em queda uh, ante o real Ajustando-se aí depois do mau humor né, da véspera Onde a gente viu a moeda sendo catapultada para as máximas desde maio a reação do mercado às especulações sobre a saída do Paulo Guedes ontem deu uma arrefecida, ajustando um pouco. O dólar caiu 0,5%, fechou ali nos 5,46 e 85. Para hoje, na Ásia, estão os mistos com alta no Japão e Índia, mas queda na, na China, Hong Kong e Singapura. A gente segue né, com a eminência de mais estímulos para economias, e aí é isso sustenta uma menor aversão a risco por parte dos investidores e as bolsas na Europa todas com altas moderadas, entre 0,3 a 0,5. Nos Estados Unidos tem uma sensação de que o pico dos casos do corona, tanto no sul quanto no sudoeste do país, já foi atingido, então isso já traz uma certa calma para os investidores. A negociação de um novo pacote de ajuda à economia, é, segue em voga e também sustenta um pouco essa menor aversão a risco essa aposta de que enfim, a gente vai ter um pacote de estímulos é, continua ajudando o mercado além obviamente dos juros baixos mantidos pelo Federal Reserve isso tudo alimenta um bom humor dos investidores ontem na terça-feira a presidente da Câmara uh, uh, a Câmara Americana Nancy Pelosi sugeriu que os democratas podem estar dispostos aí a fazer mais cortes em sua proposta de estímulos para a economia para assim chegar a um acordo com os republicanos Bom, os futuros apontam leve altas aí de 0.1 para hoje. Na agenda a gente tem os dados de estoques de petróleo às 11h30 e, e a ata do FONC às 3 da tarde. Além disso, em termos de agenda, a gente segue tendo safra de balanços, né? Ontem a gente teve, vou comentar aqui do Walmart, a gente teve a Advance da Auto Parts, a gente teve agora pela manhã a Target, a gente tem ao final do dia de hoje a NVIDIA e algumas outras. Então vamos lá, falar um pouco sobre os destaques em termos de ativos, né? Começar pelo Walmart, ontem saiu o resultado pela manhã, não deu tempo de comentar no podcast, somente na sala de análise, e aí eu lembro, né, todos os dias, 9h45, tem uma sala de análise comigo, onde a gente fala um pouco sobre alguns destaques do mercado, a gente analisa algumas empresas, ontem a gente falou de perspectiva de resultado para a NVIDIA, a gente falou do resultado do Walmart, é, que tinha saído logo pela manhã, mas depois do podcast aqui. Bom, Martin aportou números melhores do que o mercado esperava, maior varejista americana apresentou lucro por ação de 1,56%, o mercado esperava 1,25. Same store sales, né, que é aquele dado muito utilizado, muito analisado e olhado nas, nas varejistas crescendo 9,3%, o né, dado de vendas das mesmas lojas crescendo 9,3% versus 5,4% que o mercado esperava. Então números fortes, né, especialmente se a gente pensar no tamanho que é o Walmart hoje em dia, né, puxados aí, esses números fortes, puxados pelo crescimento de 97% no seu e-commerce. Então o Walmart se reportou um crescimento aí de 97% no seu e-commerce, né, e também teve um aumento do ticket médio de 27% aí, obviamente esses números ajudaram a puxar o resultado, né. Por que, que as ações performaram mal? Essa é a pergunta, né, por que, que as ações não subiram ontem, né, obviamente sempre muito Difícil explicar o curtíssimo prazo, assim, mas é, teriam três razões. É. Primeiro, a empresa ela comentou que percebeu que o consumo ele diminuiu, né, uma vez que os cheques do governo americano eles se encerraram. Então o mercado entendeu que os resultados podem não, sustentar, não se sustentar assim tão fortes, a menos que de fato o governo venha com novos estímulos para as famílias. Um segundo ponto é que a empresa ela não deu uma data ou uma estimativa mais concreta para o seu programa de membership, serviço né, de associação, é, o programa ele vai, a ideia é que ele acelere as entregas para os clientes busca fortalecer o relacionamento com o Walmart dar mais dados, né, sobre as preferências dos consumidores é, de produto e para que eles possam oferecer produtos e serviços customizados o programa é chamado Walmart+, mais. enfim, eles não deram um gás, não deram uma data específica para o Walmart+, mais, que deve competir com a Amazon Prime, isso também Talvez ajudou a frustrar um pouco as expectativas do mercado. E por último, vale lembrar também que as ações estão na máxima, né? Então talvez seja esse um, esses três motivos aí porque as ações do Walmart, apesar de um bom resultado ontem, não performaram tão bem. Ontem também a gente teve o resultado da Cous, KSS. As ações da Coos despencaram mais de 16% no pregão, depois que a varejista apresentou uma perspectiva nada positiva para os seus negócios. A presidente executiva da empresa, CEO, a Michelle Gass, Gass perdão. Uh, diz que a empresa planeja que a crise continue, oh, não é que a empresa planeja, mas que a empresa percebeu que espera que a crise continue impactando seus negócios no curto prazo. Eles comentaram que a temporada de volta às aulas começou suave, né, entre aspas, suave, soft, né, foi a palavra em inglês, é, devagar, né, digamos assim, em outras palavras, com muitos pais ainda incertos sobre como e quando seus filhos vão retornar às salas de aulas ou se vão retornar às salas de aula, né? OK, isso faz sentido, de fato, mas a questão é que no mesmo dia, né, a gente teve duas varejistas reportando números muito bons, e eu já vou comentar os resultados da Target aqui, ou seja, mais uma varejista reportando números bons. A gente teve ontem o Walmart e Home Depot. Então, parece claro que a empresa ela vem sucumbindo a esse novo momento vivido pela economia, né? A receita da Kohl's caiu 23% no segundo trimestre, números que foi melhor do que o mercado esperava também relatou um prejuízo, mas relatou um, rejuízo, um prejuízo aí maior do que esperado. O lucro caiu 80% para 47 milhões de dólares o lucro da Kohl's agora nesse, nesse segundo trimestre. Pelo lado positivo, o comércio online deles cresceu 58% e o e-commerce respondeu aí por 41% das vendas, comparado a 20% no ano passado. Mas ainda assim, no ano as ações caem 60%, com a empresa avaliada em 3,1 bilhões de dólares. Eles que tem aí 1.163 lojas nos Estados Unidos e 12 outlets, são realmente muito grande a Coles. A, a empresa conta aí com 2.4 bilhões de dólares em caixa, mas tem 3.4 bilhões de dólares de dívida, né? Essas dívidas mais focadas no longo prazo, mas ainda assim elas existem. Enfim, a Coles vivendo momentos bem difíceis aí... É, para se readaptar, digamos assim, às novidades de mercado, mais uma varejista que tem vivido momentos difíceis. Em contrapartida, a gente teve o resultado da Target, TGT. A, a Target, enfim, já comentei algumas vezes, eu vou comentar mais na sala de análise hoje, falar um pouco mais da, da empresa, é um, é um supermercado com um pouco de loja de departamento junto, agregado também, é um modelo é, assim, muito semelhante a um supermercado mesmo que compete ali com o Walmart, tipo, os principais competidores deles, mas... É, tem uma pegada de não tanto de ser uma loja de descontos mas de uma qualidade um pouco maior enfim, seria a melhor forma de traduzir difícil de traduzir um pouco a Target mas enfim, a empresa reportou agora pela manhã mostrando números muito fortes superando estimativas do mercado com folga mais um caso aí onde o mercado errou e muito nas estimativas né? a gente tem visto isso acontecer bastante nesse trimestre a Target reportou uma receita crescendo 24% atingindo recorde de venda no trimestre 23 bilhões de dólares de receita o mercado estimava 20 bilhões. Same Store Sales, né, o dado de vendas nas mesmas lojas, crescendo 10,9%. Vendas online dobrando na comparação anual. As vendas aumentaram em todas as cinco categorias de mercado da empresa. Né, ela relatou fortes vendas em eletrônicos, que aumentaram mais de 70% em relação ao trimestre anterior. Com clientes comprando aí bastante itens de escritório, doméstico, videogames. É, produtos de casa e beleza cresceram também 20 30%, 20%. Alimentos e, e bebidas, alimentos e bebidas e essenciais e produtos essenciais também aumentaram cerca de 20%. E esses, os produtos de beleza, vale um vale, parênteses aqui, tiveram queda forte né? no primeiro trimestre, eles recuperaram, aí crescendo dois dígitos agora nesse segundo trimestre. E a, eu lembro que eu cheguei a fazer no, no stories do Instagram, comentei, perguntei se de fato a, aquela tendência de menos gastos com maquiagem, porque as pessoas ficando mais em, as mulheres ficando mais em casa, se era uma tendência e grande parte disse que não, que na verdade era só realmente pontual e de fato aparentemente foi só pontual, as mulheres realmente parece que voltaram aí a se maquiar, pelo menos pelo resultado da Target, dá para inferir isso. O lucro da Target cresceu 80% para 1.7 bilhão de dólares, são 3.38 dólares por ação de, de lucro. O mercado esperava 1.62, né? ou seja, veio bem acima do que o mercado esperava. O CEO da empresa disse que a empresa atraiu aí 10 milhões de novos consumidores para o seu universo online no primeiro semestre de 2020, é bastante coisa. né? Ele evitou dar um guidance, porque o momento ele é delicado, ele citou um certo... É, delay aí, né, Isso é uma demora aí nas vendas dos volta, volta às aulas, com os pais ainda sem ter certeza se as escolas vão reabrir ou não, mesma coisa que a Colos falou, né, é, ele disse que dos 56 milhões de alunos nos Estados Unidos, 66 estão começando a estudar remotamente, né? o volta às aulas remotamente, então é difícil dar alguma previsão, mas ele disse que a empresa está conseguindo manter esse momentum de vendas, as ações da Target sobem 8% no ano e quase 60% em 12 meses. A empresa vale 68 bilhões de dólares na Bolsa Americana e negocia 25 vezes lucro. Agora a questão é que se você anualiza, por exemplo, esse forte resultado que ela reportou agora, né, pega esse 1.7 bilhões de dólares e, e supõe que isso vai continuar pelos próximos três trimestres, o que obviamente é uma conta incorreta, enfim, não é, não é tão simples assim, mas a gente chegaria a uma relação de 10 vezes lucro, né, isso dá uma dimensão de como uma empresa ela pode se, entre aspas, né, se tornar barata por entregar bons números, né? de fato, quando a gente mede, especialmente pensando na ótica fundamentalista ou do Value Investing, a gente sempre olha, obviamente, o quanto a empresa entrega de lucros ou geração de caixa ou, ou, ou números contábeis frente àquilo que ela vale né? e a Target realmente surpreendeu o mercado com números muito fortes e aí acabam voltando a ser barata, talvez. É uma forma de analisar, eu vou comentar um pouco mais sobre isso às 9h45 na sala de análise. No pré-mercado as ações sobem 5% já refletindo esse resultado forte. E para a gente acabar, a Advanced Auto Parts, AAP é o código dela. A Advanced Auto Parts também é uma loja de varejo, mas mais focada em peças né, de carros. Reportou um resultado melhor do que esperado, a empresa ajustou um lucro por ação de 2,92 dólares e receita de $2 bilhões. O mercado esperava um lucro de 2 dólares, ou seja, 2,92 foi bem maior e receitas aí de 2,2, ela reportou 2,5 bilhões. As vendas das mesmas lojas cresceram 7,5%, o mercado esperava crescimento só de 2,6%, então mais uma varejista que surpreendeu positivamente em números fortes, é a Advanced Auto Parts, que fornece peças automotivas na América do Norte como um todo, também tem lojas no Canadá, a empresa tem 4.819 lojas próprias e tem outras lojas, 167 lojas com outras marcas como a Worldpack, é, a empresa vale 11 bilhões de dólares na bolsa americana, as ações sobem 2% no ano, negociando 25 vezes o lucro. O segmento dela é super concorrido, a maior empresa do setor é a O'Railies, que eu já comentei aqui com vocês, a o r l y que vale 3 vezes mais do que a Advanced Auto Parts. Eu comentei da O'Railies quando falei da série desconhecidas e lucrativas, quem lembra, né? A O'Railies é a maior do segmento, inclusive a de melhor performance das ações no ano. Uh, no setor a gente ainda tem a AutoZone, a ZO, que é a segunda maior, e a Genuine Parts, GPC, que é a terceira maior, tá bom? Bom, pessoal, é isso então. Quem quiser pode me seguir no Twitter ou Instagram, arroba Castro Alves. Era isso então. Eu desejo a todos um ótimo dia, excelentes negócios. Aquele abraço.